0: Moin Jupp, wie war dein Rennen am Wochenende? Äh, ja, ich bin nicht gestartet. Was? Was ist da los? Bist du krank? Nee, ich war topfit
1: in super Form, aber ich habe doch dieses Jahr eine Lizenz gezogen. Ja, und wo ist das Problem? Ja, ich habe dann bei Quadrat Ischendorf geguckt, wollte da mitfahren und die haben ja gar kein Jedermannrennen. Ja, okay, aber Lizenzrennen? Ja, aber ich habe doch die Lizenz für den Jedermann-Sport.
0: <lacht> Der Rest ist mir zu schnell und hobby darf ich nicht mehr fahren. Okay, ja gut, dann, dann kannst du nicht fahren. Dann warst du trainieren.
1: Vatasia, darüber müssen wir reden. Mit Willow Fietz und dem jedermann -Juck. Ja, herzlich willkommen zur fünften Jubiläumsausgabe von Vatasia. Vor mir darf ich begrüßen den Bundeskanzler des Sockenfreistaats,
0: Daniel Fietz. Hallo. Hi, Jupp. Der mir gegenübersitzende, sitzende, jodelnde, japsende Jüngling Jupp heute mal mit J. Ai ai, ai, ai du. Da hast aber wieder einen ausgegraben, ne? Lange überlegt. Die Folge geht noch keine Minute und wir hatten eigentlich besprochen, bevor wir unsere wunderbaren Ein-Intros spielen, Jupp, du musst noch danken. Du, musst, du darfst, du willst. Natürlich will ich das, aber heute bin ich ja mal äh,
1: im feed unterwegs, das heißt ich trinke <lacht> vor und während der Aufnahme Bier, also sage ich erstmal Prost. Prost, Jupp. Auf eine gute Folge. Ähm, ja. Und zwar will ich mich mal bedanken bei meiner Cousine. Die hat uns dieses wunderbare Coverbild gemalt. Also es ist gemalt, es ist nicht äh, per PC irgendwie da designt, sondern es ist wirklich mit der Hand gemalt. Und äh, ja, meine Cousine ist eine Künstlerin, die unter anderem äh, mal für Chiemsee äh, Klamotten entworfen hat und auch wirklich, also ähm, Picasso ging bei ihr zur Schule, Karl Lagerfeld hat sie Nachhilfe gegeben und äh, Banksy ist ihre rechte Hand. Du weißt, wer Banksy ist? Keiner weiß, wer Banksy ist. Richtig, außer <lacht> meine Cousine. Also an dieser Stelle vielen lieben Dank, Maria. Schöne Grüße nach Bayern runter ins schöne Rosenheim. Und äh, falls wir dann noch mal ein Special Edition Bild brauchen, melden wir uns bei dir.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Maria. Und äh, ja, ein super, super Bild auch von mir. Danke, danke, danke. Und fuh, wenn der Jupp noch mal lieb guckt und seinen Engelsblick aufsetzt, seinen Dackelblick, vielleicht kriegen wir noch ein Bild. <lacht> ich gehe davon aus. Super. Wir kommen
1: oder beziehungsweise machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört mhm. haben. Und zwar sind wir ins Ziel gekommen. Richtig. Das Jedermann-Rennen ist gefahren. Äh, man kommt über die Ziellinie. Und
0: holt erstmal Luft und sucht erstmal die anderen Fahrer. Ja, Luft ne, Luftgold wird nicht. Es wird äh, durchge durchgebrettert im Ziel, äh, von Platz 1 bis 250. Ähm, dann wird sich in Gruppen aufgestellt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es meistens so teamintern oder die, die man kennt. Und mein persönlicher Favorit, dann wird sie erstmal 10 Minuten lang. Geschichten erzählt, warum man selber nicht gewonnen hat. Erstmal geht ja die Diskussion
1: los, wie viel da bin ich geworden. Das ist ja dann schon mal bei dem einen oder anderen maßlos daneben, ne? <lacht> ja. So äh, irgendwie zweite Gruppe angekommen, ne? Und dann natürlich noch als, sag ich mal, die erste Gruppe waren 50, ne? Und du sprintest dann um Platz 51 wie ein Bekloppter und äh, schätzt aber so, ja, ich denke mal unter die Top 20 bin ich noch gekommen. Vorne waren nicht so viele weg. Da das habe ich gesehen, nee. da waren maximal 15. Kaum, kaum. Und beim Sprint, ich meine, den Sprint der zweiten Gruppe habe ich gewonnen. Locker. <lacht> <lacht> ja, so ist es dann. Und, und dann, äh, früher waren ja die, die äh, Online-Ergebnisse auch noch nicht so schnell online, ne? Mittlerweile geht das ja auch
0: schon viel schneller, ne? Ich glaube, das hat die Geschichtenerzählerei nach dem Ziel auch verändert. Ähm, du sagst es jetzt gerade, verschiedene Rennen, <lacht> Entschuldigung, haben Online-Dienste, du kriegst ein SMS direkt am Ziel, hey Jupp, du bist siebter geworden oder. Ähm, Irgendwas anderes. Früher hat das teilweise hat zwei, drei Tage gedauert. Klar, Siegerehrung, ersten drei gab es. Aber dahinter war dann sehr viel Zeit äh, für... Watasia. Ja, für Watasia in der <lacht> Tat. Und da
1: kommen ja dann die Geschichten, also erstmal die, die äh, eine gute Leistung, überraschend eine gute Leistung haben, lassen sich natürlich feiern, gratulieren anderen, damit mhm. ihnen auch gratuliert wird. Ne, da, man, man ist im Fokus, man ist euphorisiert. Und mhm. ähm, andere, wo es nicht so gut geklappt hat, die eigentlich nie gut fahren, aber immer so tun, als würden sie normal gut sein, ja, die haben schon die Ausrede parat. Also eigentlich mit dem Überfahren vom Zielsprint ist die Ausrede schon parat. Und ich kann dir ein Beispiel nennen, das wirklich stimmt. Und da vergessen die Leute wirklich, dass mittlerweile alles online aufgezeichnet wird. Okay. Da ist eine Frau mit in einem Team gefahren. Ich sage jetzt bewusst kein Teamname und keine Fahrernamen. So, und dann ist natürlich immer die perfekte Ausrede, ich habe auf die Frau gewartet. So, wir waren damals beim Hohenhagen, wir sind auch jetzt wieder beim Hohenhagen. So, und dann wurde gesagt, wurde dann gefragt, ja, aber warum bist du denn, warum bist du denn jetzt erst im Ziel? Und dann hieß es, ich habe auf die Frau oben am Hohenhagen zwei Minuten habe ich gewartet. So, und dann guckst du nachher mal, geht ja mittlerweile bei Strava, bei Flybys, und da siehst du ja genau, ob einer stehen bleibt oder weiterfährt. Und du siehst, er fährt hoch, ohne zu stoppen, direkt
0: hinten runter die Abfahrt. Ne? Geil. Einfach geil. <lacht> ähm, ja, passend dazu, ich glaube, ich, ich bin, war derjenige. Also ich habe im Ziel auch mal meine passende Ausrede verrat. Wichtig ist, dass ähm, du sprintest bis zwei Meter vom Ziel weil Bestzeit, und dann kommt aber, du musst es dann schaffen, in Bruchteil einer Sekunde lässig fair auf dem Rad zu sitzen, Kopf schütteln, so, das war nix, so scheiße, und sofort am Tacho natürlich rumspielen. ja Da ist keine Sekunde vom Ziel, über die Ziellinie muss alles aufgezeichnet werden. Ja, und dann, klar, die die Ausreden, ja, die Technik macht es den Ausreden schwerer oder nachvollziehbarer. Früher waren es ähm, die Fotos, wo es ja auch immer mehr gibt, früher gab es ein, zwei Fotografen, heute, nach dem Rennen, sind da Sport, verschiedene Sportograf Seiten. plus die ganzen äh, Privaten, ja Privaten noch von den Teams, die da irgendwie drauf sind. Da halten. konnte man immer ein bisschen sehen ähm, und natürlich, wie du sagst, das ist ja, also das vielleicht ist das ein Grund, dass ich Strava boykottiere, <lacht> <lacht> wer weiß. Aber, aber
1: die Ausreden, die sind dann schon parat, ne? Klar. Also du, du
0: kommst ja dann ins
1: Ziel und dann erklärt erstmal jeder, warum es nicht geklappt hat und dann natürlich auch nicht nur für sich, warum hat es mit dem Team nicht geklappt? ja, Teamwertung, mhm. irgendwer ist ein Loch zugefahren, der vor dir hat wieder reißen lassen, äh, ganz ungünstig, also sind ja, also im Prinzip ja
0: alle anderen schuld außer du. Wollte ich gerade einbringen, also wir sind uns glaube ich einig, dass bei den Ausreden, ähm, es gibt den ein oder anderen Hippie, der mal ehrlich ist, aber das ist die Ausnahme, der richtige Jedermann ähm, es soll Intros geben von verschiedenen Podcasts, die das manchmal thematisieren, warum es nicht geklappt hat, und da, ja, es sind immer die anderen, ne? Reißen lassen, Kette abgesprungen, ähm, äh, vorher eine Welle gefahren, er ja. musste er musste ausreichen in, ins Kiesbett oder ins beziehungsweise ja in, in den Straßen, konnte durch Radbeherrschung es noch halten, da waren sie halt weg. Im, im Zielsprint eingebaut, auch ganz äh, ja. gerne genommen. Wobei, man muss ja fairerweise sagen, derjenige, der im Zielsprint eingebaut ist, der hat es ja bis vorne geschafft. Der hat dann den Zielsprint verkackt, okay, gar keine Frage, aber so dieses vor mir reißen lassen, so ist ja derjenige, der die zweite Gruppe gewinnt, also in seiner Welt, Ja. Und aber der dann irgendwo, wir sind wir beim Hohenhagen oder so, bei einer Rampe, bei einem Berg reißen lassen muss, weil halt die anderen so scheiße sind, an ihm liegt es nicht, er wäre da selber ja. hochgeknallt, wenn er könnte.
1: Aber eingebaut sind auch oft die, die mit der Gesamtwertung gar nichts zu tun haben mhm. und dann Altersklasse. Weißt du, da geht es dann um den Sprint in der dritten Gruppe, AK, sechster ja, Platz. Das, oder zehnter ja. Platz. Aber wäre nicht eingebaut gewesen, wäre AK noch Altersklasse auf dem Podest gewesen.
0: Und ich finde Altersklasse auch schwierig. Also ich, einerseits finde ich das gut, dass es das gibt. Das macht äh, das Fahrerfeld breiter. Äh, klar, Männlein, Weiblein, Jung, Alt, etc. Ähm, wobei da könnte man mal drüber diskutieren. Ich wäre der Meinung, dass man von 18 bis 40 vielleicht eine Altersklasse machen sollte, weil eine Siegerehrung, ähm, wo wir gerade nach einem Ziel sind, eine Siegerehrung, die dann irgendwann kommt, also die zieht sich teilweise wie Kaugummi, wenn da, ähm, ja, Respekt vor jeden Leistung, gar keine Frage, aber jeder jeder wird irgendwie, also ich glaube, wir können so lange Siegerehrung machen, bis jeder mal irgendwas gewonnen hat. Also ist, verschiedene Rennen, das wird zu viel. Respekt vor allen und jeder freut sich drauf, aber irgendwo ich weiß, ich will bloß nicht derjenige sein, der den Cutter ziehen will, aber es ist zu viel, es wird wirklich, ich glaube, Triathleten sind dann noch schlimmer, die haben fünf Jahre in den Altersklassen, wir haben ja mit unter zehn, ähm, Finde ich schwierig. Also Siegerehrung so zu machen, Da hast du Team, dann hast du dann hast du Männer Altersklassen, Frauen Alterslassen, dann hast, Männern, Alters, dann hast du Gesamtwertung. Der Moderator ist heiser am Ende, ist es ist kein Zuschauer mehr da. Wahrscheinlich ist das alles schon abgebaut und die sind immer noch im Ehren. Jetzt weiß ich auch, warum du so gern Hamburg fährst. <lacht> da gibt es nämlich einfach gar keine Siegerehrung. Und das ist das einzige Rennen, wo ich am Podium stehe. Ja. Zwar weil übrigens, nur eine Firmenwertung gibt es da. Heute, ne? heute kam die E-Mail, wir haben vier Wochen nach, nach Hamburg, drei Wochen, vier Wochen, circa, Heute kam die E-Mail, Firmenwertung, Platz 1 verteidigt. Wir greifen nächstes Jahr das Triple an. Wahnsinn. <lacht> so, dann gehen wir weiter.
1: Alle sind im Ziel, alle mhm. haben ihre Ausreden, warum sie nicht Platz 1 geworden sind. Dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ne? Du hast so diesen in Anführungszeichen Rabauken, der sich so ein bisschen daneben benimmt. Der geht direkt an den Bierpilz, bestellt sich drei Bier, ähm für jeden und eine Currywurst Pommes und setze sich dahin. Da würde ich mich auch zuzählen. Also, ich bin dann eher doch der Lebemann, der sagt, jetzt jönste dir mal eine Currywurst und ein Bierchen mhm. dabei. Und dann gibt es den, ähm, ich will ihn fast nennen, möchte gern Pro, wo dann irgend schon ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Teams, die alle Jacken hält, die Jacken verteilt, die Eiweißshakes anreicht und
0: der sich dann auch direkt die Kompressionsstrümpfe
1: überzieht.
0: Ja, ähm, er erstere ganz klar, am eins auch, finde ich auch sympathischer, finde ich auch cool, sind wir leider noch die, die Minderheit, ne? Wir sind da so das ist kleine ist Gallien, ne? Das genau, also
1: für welche, die vielleicht jetzt nicht so tief im Radsport sind, wir werden da schräg für angeguckt. Also beim Fußball wirst du schräg angeguckt, wenn du dir ein Wasser
0: bestellst beim und beim Radsport
1: ist es, ist es umgekehrt. Da wirst du schräg angeguckt, wenn du dir ein Bier bestellst und eine Körwurst.
0: Genau, ja, das ist, das ist der Punkt. Es ist, wie du sagst, möchte gern Profis oder sagen wir, nennen wir sie Jedermann-Profis. Dafür, dass, es ja, dass wir uns im Jedermann-Bereich bewegen, wenn man es vergleichen zum Fußball, wären das ja die Sommer -Jux Turniere. Da kann kaum einer geradeaus laufen, weil so viel gesoffen wird. Der Radsport wird per se sehr ernst genommen äh, von den Jedermann-Profis. Ähm, da ist es so, wie du sagst, es gibt immer die arme eine Frau, die dabei ist, die 30 Jacken tragen muss. Ähm, die werden dann verteilt, dann natürlich Eiweißshake getrunken, ausgefahren. Was ich noch nicht gesehen habe, was es aber mit Sicherheit gibt, sind, äh, wahrscheinlich wird am Auto nochmal die Rolle rausgeholt zum die, die freie Rolle? Ja, nee, gut, Fahrradfahren kann der Jedermann ja. Der Klischee jedermann ja nicht so. Ich ja. muss ja nennen, die Einige. Der Profi wird die freie Rolle machen. Vielleicht der Ex-Profi, der jetzt jedermann macht die freie Rolle, aber so die Leute meiner Kategorie, meiner Couleur, mit meinem Fahrer rechnen können, die fallen von der freien Rolle. Wir oh. hatten dieses Jahr bei Rad am Ring tatsächlich zum Warmfahren. Achter Team, 24 Stunden. Ähm, tatsächlich nur eine freie Rolle. Und ich bin fünf Minuten drauf gefahren, mit der linken Hand an der Zeltstange festgehalten. Ich hatte Krämpfe <lacht> im Oberarm. Ich habe es dann nachher sein lassen und äh, bin mich dann so warm gefahren. Katastrophe.
1: Ja, aber wahrscheinlich dann auch beim Ausfahren nochmal zeigen, wie viel Watt man treten kann und dann nicht das eigentliche Ausfahren irgendwie mit, mit 80 Watt die Beine lockern, sondern
0: dann schön mal hier die 300 Watt nochmal durchdrücken, <lacht> oder? Ja, klar. Du musst draufstehen, das ist wichtig. Und ganz wichtig vielleicht noch diese, diese großen Kopfhörer. Man hört natürlich Musik. Die, die Beats. Beats, genau. Beats. Die und äh, die Frau steht dann daneben, dann wird ausgerollt, dann wird, dann gibt's wieder. Habe ich aber auch mal gesehen,
1: gibt's auch die Leute vom Start, die sich dann mit den Beats-Kopfhörern warm fahren. So voll, voll fokussiert, voll im Tunnel und nachher dann, wie du sagst, auch auf der Rolle Was Platz, Platz 43 dann geworden, ne, also. Das ist so der Cristiano Ronaldo im Jedermannsport, ne?
0: Ja, der Sandro Wagner. Wäre gern Cristiano Ronaldo, aber hat nicht wirklich geklappt. Bester Radfahrer Deutschlands. Das definitiv. Und in China unter Vertrag. Ich glaube aber, derjenige, der sich nachher ausfährt, der die Klamotten dann hat. das ist derjenige, der bei 30 Grad auch die Beinlinge und das langham im Startblock anhat.
1: Wegen Kortison. Ja.
0: Das ist böse. Ausschwitzen nannte man das, glaube ich, früher. Ja. Ähm, ich finde dann, klar, es ähm, gibt natürlich die Frage, duschen ja oder nein. Ähm, umso älter ich werde, umso lieber dusche ich nach dem Rennen, weil ich das einfach schöner finde, nach Hause zu fahren und halt geduscht zu sein. Ja. Ähm, dann, klar, wichtig, Kompressionssocken. Hast Ge du
1: Kompressionssocken?
0: Ich überlege gerade, ja. Oh, 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 eins,
1: oder andere Frage, ziehst du dir an?
0: Ähm... Tatsächlich bei längeren Autofahrten, jetzt zum Riderman zum Beispiel, oder wenn nach Hamburg, schon wieder Hamburg, so irgendeinem Rennen länger, ziehe ich die tatsächlich am Hinweg an. Auf dem Rückweg ist mir dann relativ alles egal, weil es da drei Bier gab. Ähm,
1: Kompressionsbier. Äh, Kompressionsbier.
0: Äh, ansonsten so jetzt nach dem Training unter der Woche oder so, boah, nee, also da muss, da muss ich schon eine Woche richtig hart trainiert haben und glauben, äh, ich könnte die Tour fahren, dass ich da hinkomme. Also vielleicht bringt, also ist, ist es ist ja eine ganze Aufreihung an, an Sachen, die man im Radsport, Radsport zur Verbesserung macht. Ähm, ich glaube, bei drei Viertel der Sachen schaden sie weniger, als sie helfen. Deswegen äh, ist man die Grundsatz, es schadet ja nicht.
1: Ja. So
0: bringen keine Ahnung, es schadet nicht. Dann ist wieder die Philosophie,
1: zehn mal ein Prozent finden. So und dann hast sagen, du 10% zehn Genau,
0: mit. und deswegen trainiere ich weniger und nehme mir dann die, die, äh, die Kompressionssöckchen ähm, an. seid auf jeden Fall Duschen, also ich bin ein, ein Duscher. Ähm, dann, ja, sind wir beim Thema... Ich ich
1: persönlich ja auch, also ich kann nicht ohne duschen, ich verstehe auch nicht, wie andere das machen, mhm. deswegen buchen wir ja oft Airbnb, weil bei Hotel muss ja dann ab 10, 11 Uhr raus ja. und Airbnb sagt ja oft 17 Uhr oder Quatsch mit den Leuten und dann kannst du
0: okay. halt danach noch in Ruhe duschen und. Ja, wobei Hotels auch oft einen Saunabereich haben oder so und ähm, also es geht eigentlich immer und äh, verschiedenste Rennen haben eigentlich auch schöne Dusche, also irgendeine Schule dann aufgeschlossen, die auch gar nicht so frequentiert sind, was eigentlich ganz cool ist, also duschen geht eigentlich immer, man muss sich ein bisschen drum kümmern, sage ich jetzt mal. Ähm, vor, man müsste man sich diese, diese Homepage des einzelnen Rennen durchlesen, was man ja seltener macht. Und da steht das in der Regel drauf. Ja, Siegerehrung ähm, habe ich eigentlich alles schon zugesagt. Ich finde es wichtig, dass es sie gibt. Ich finde es toll. Ich bin vielleicht zu selten oder auch nie in der in der tollen Situation, mich darauf freuen zu können. Ich finde es aber anhand der Masse, was es gibt, als Außenstehender zu lang. Ich, ich, ich sehe ein, dass es dass jeder sich freuen darf, gar keine Frage und jeder ein Anrecht hat, da geehrt zu werden. Ich weiß nicht, wie man es besser macht, ich finde es zu lang. Wie siehst du das? Ähm, ich persönlich finde es eigentlich nicht zu lang. Man kann das ja auch schnell durchtakten. Ich finde,
1: dass die Pause zwischen der, wo man ins Ziel kommt und die Siegerehrung ist, die finde ich oft zu lang, weil du ja oft mal eine Stunde oder anderthalb wartest. Natürlich willst du irgendwie Publikum dabei haben, mhm. aber wenn du so lang wartest, finde ich, ist auch Publikum schon wieder weg. Das heißt, eigentlich könnte man eine halbe Stunde spätestens, nachdem die ersten ein Ziel, und ich würde sagen, die große Masse ist nach einer halben Stunde im Ziel. Klar hast du dann noch einen Besenwagen, der dann irgendwann reinkommt, aber das sind jetzt auch nicht unbedingt die Leute, die dann noch die Kraft haben, richtig laut zu klatschen.
0: Ich würde sagen, die, die Zeit dazwischen ist ein bisschen zu lang. Ja, aber da haben wir das Problem wieder, das habe ich mal aus erster Hand erfahren. Ähm, sind wir bei den Altersklassen? Nicht alle Sieger- oder Treppchenkandidaten der 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 Alters Altersklassen kommen ja mit dem ersten Block rein. Ähm, je nachdem, ne, gibt es jetzt Altersklassen ja schon relativ alte Leute, die eine super Leistung schaffen und so, aber die sind einfach nicht mehr so schnell wie die Spitze. Das heißt, da kann es bergige Rennen geben, wo die einfach eine Stunde später reinkommen und dennoch vielleicht in AK 4, 5 oder vielleicht bei den Frauen oder so da äh, was gewinnen und... Ja, wie gehst du damit um? Willst ja. du erstmal die die, die die schnelleren und dann dann hast du dann da die Pausen oder machst du so? es ist für alle Beteiligten schwierig. Ich, ich bin froh, dass ich diese Entscheidung nie treffen werden muss. Dann, dann machst du einfach Siegerehrung halbe Stunde später mit das Teamwertung und AK-Wertung
1: zwei Stunden später.
0: Ja, ja gut und dann hast dann hast du die, einen
1: Team, wo Team ja. ja die AK dann die, das sind Rentner, die haben Zeit. Die müssen auch am
0: nächsten Tag nicht arbeiten. Die, die können in Ruhe nach Hause fahren. Aber auch die wollen ja ein Publikum vor der Bühne haben. Und das ist, ähm, ich glaube, das war jetzt äh, aktuell in Hannover ein bisschen, bisschen unglücklich. Ähm.
1: Siehst du doch gar nicht mehr, wenn du kurzsichtig bist.
0: <lacht> ja, aber da war es halt, dass es länger gedauert hat. Und das ist halt irgendwie, ja, ich finde, da gibt es Optimierungsbedarf, dass man allen allen Klassen, allen AKs, allen äh, Berechtigten da irgendwo gerecht wird. Das, ja. Ja, gibt Quadratur des Kreises.
1: Gebe ich dir recht, ja. Irgendwie, also es gibt, glaube ich, nicht die eierlegende Wollmilchsau dafür. Da müssen wir einfach mitleben. Ja, dann wird alles reingeschmissen
0: ins Auto oder okay. wird da bei dir noch sortiert? Ähm, nee, es wird immer mehr sortiert. Über, also, nein. <lacht> ich ärgere mich jedes Mal. Ich denke mir jedes Mal auch, man hättest du die Kacke doch schnell. Wenn du ne, ausräumst oder so und ähm, ich habe ja normalerweise bei, bei airbnb oder und Hotels habe ich immer die geile Taktik, ähm, lass dein Zimmer Zimmernachbarn vor dir auschecken, weil alles, was übrig bleibt, muss dir sein. Ja, Habe ich seit Jahren, fahre ich super mit. Ähm, geht so, bei mir hat der Kopper einfach meine Sachen mit eingepackt und ich habe mich am nächsten Tag gefragt, wo ist der ganze Krempel? Ja, gut, aber es fällt mir zumindest zu Hause auf, dass ihm äh, ein Trikot in fünf Nummern kleiner, kann er seinen Arm mit bedecken, als er ja. vielleicht anziehen. Ja. Ähm, ja, im Prinzip es wird alles reingeschmissen. Wie gesagt, wir hatten letztes Mal das Thema ähm, Mülltüte im Auto. Das wird immer öfter praktiziert bei uns. Das heißt, es herrscht mehr Ordnung als früher. Keine Frage. Aber es ist doch noch eine, eine gewollte Unordnung. Ähm, Abfahrt zurück. Bei uns gibt es die Tradition Kentucky Fried Chicken.
1: Bei uns gibt es immer die Tradition, an der Tankstelle noch ein Bier to go.
0: Nee, das war nicht, das war nicht, das ist geil, das ist cool. Das ist echt lässig. Das ist geil, die nee, wollen uns ist mal Kentucky verchicken, ich bin jedes Mal da und überfordert, weil ich eher der Meckes-Typ bin, aber das hat sich irgendwie so eingebürgert, das ist immer lustig.
1: Und dann denkst du, Fizi, scheißegal, ich bestelle die ganze Karte, auch wenn du es nicht schaffst, aber alles bestellen.
0: Ich bin ähm, tatsächlich mal in meinem ersten Lizenz, mein, also anders, mein allererstes Lizenzrennen war tatsächlich Köln Schuld Frechen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Nee, aber bist du da im Hürzler-Trikot gefahren? <lacht> Nein, im Vereins <lacht> im Vereinstrikot. aber mit Hürzler-Hose, weil wir keine hosen hatten. Aha. Kein Quatsch. Ähm, da, also Köln-Schulfrechen war ein, ein großes Lizenzrennen. Es gab BC-Klasse und darüber, also zwei Rennen. Und Kinder, also Juniorenrennen etc. Ja. Ähm, auf jeden Fall, mein allererstes Rennen war ein BC-Rennen. Es war kein Kriterium, es war wirklich eine 150 Kilometer lange Schleife ähm, von... Jetzt muss ich überlegen, wo ging das los? Also von... Bei Köln Richtung Schuld und äh, Richtung Frechen, dann, nur wie der Name halt sagt, zurück 150 Kilometer. War es mein allererstes Lizenzrennen? Ich habe bei Kilometer 80 war bei mir Ende. Ähm, wegen keine Ahnung, was ich da tue und dem einzigen Anstieg. Und die Jedermann-Ausrede, ich war auch krank. <lacht> ähm, auf, ja. jeden, auf jeden Fall sind wir dann äh, mit vier Leuten damals äh, hingefahren, haben uns im Ziel wieder getroffen. Ähm, einer ist sogar durchgefahren, alle anderen. Zwei, also ich und die zwei anderen äh, mussten vorher aussteigen. Auf dem Rückweg, wir kamen uns vor wie richtige Sportler, ähm, sagte einer, soll mal zum Meckes fahren? Und ich dachte, ich bin gefahren damals, sagte mir so, boah, Meckes, wir sind doch Sportler, machst du doch nicht. Und sind wir zum Meckes, also bei Meckes vorbei und dann standen auf dem Parkplatz äh, von Meckes Original ähm, von dem Profi-Damenrennen ähm, sämtliche Begleitfahrzeuge mit den Rädern oben drauf ja. Und wir im Moment, okay, dann, ne, Motto entsteht, komm, wir fahren zu Meckes rein. Der ganze Meckes mit Fahrradfahren voll. <lacht> Geil. Alle am Fressen. Also alles, nicht die, nicht wir C-Jungs, sondern die, die richtigen, die Profifrauen ja. und die Profiherren waren da am Fressen. Ähm, seitdem gibt es Fastfood nach dem Rennen.
1: Man guckt sich ja auch schon mal was beim Profi ab, ne? Und das
0: Beste, aber das Bier muss ich mir merken, das wird eingeführt. Das wird jetzt, beim Riderman wird es eingeführt.
1: Welches Bier?
0: Dass äh, ja das zurückfahrbier so, ja gesagt. ja wovon ich gerade gesprochen ja, ja, habe also doch immer noch mal ein in to go ja, ich muss ich muss noch nicht fahren fällt mir gerade auf ich, ich, doch das werde ich das ist eine gute idee das machen ja
1: wenn du clever bist lässt du dich mitnehmen und dann ja. kannst du dir auch im rückweg noch mal schön zwei drei reinlöten vor allem habe ich noch montags
0: frei perfekt wird gemacht gute idee ähm, hast du noch einen punkt zum rennen
1: äh, nach dem rennen wie gesagt wir nehmen dann meistens äh, noch ein in to go und dann fährt jeder nach hause und dann geht die ätzende Auspackerei los, aber ich habe zum Glück immer ein Altwäschefach, wo ich alles reinklatsche, das mhm. schmeiße ich direkt in die Waschmaschine und den Rest, man packt ja, wie wir gesagt haben, man packt ja tausend Sachen ein, Armlinge, langes mhm. Trikot, kurzes Trikot und äh, ich noch ein Ersatztrikot etc. Und, ähm, ja, das kommt dann alles wieder in den Schrank, die Schuhe, Fahrrad rein und dann äh, erstmal Füße hoch. Ne, Dann ist ja auch anstrengend, du bist Rennen gefahren, du bist meistens eine lange Strecke nach Hause, dann zu Hause auf die Couch, Fernseher an, Punkt.
0: Und natürlich das Handy in der Hand, äh, WhatsApp glüht, die Gruppen, WhatsApp
1: Instagram glüht, Instagram glüht, äh, Leute gratulieren, Leute wollen, dass ein gratuliert wird. Ähm, ja, also du musst da ein bisschen, ich nenne es mal Systembefriedigung betreiben.
0: Ist aber auch schön, ist auch gehört dazu, ist schön. Aber das würde ich sagen, war der, der Zusammenf die Zusammenfassung des Rennwochenende, ohne des Rennens an sich. Ähm, vielleicht, das Schöne war, mir hat tatsächlich vorgestern einer geschrieben, dass er sich in der aktuellen Folge bei uns ähm, meinte, danke, dass ihr mich wieder erwähnt hatte, habt. Und ich hey, habe überlegt, habe mich geschrieben gesagt, ja, sorry, was haben wir denn gemacht? Ja, er wäre derjenige, der, ähm, der ähm, sich vom Rennen strikt nach Plan warm fährt. Und das äh, finde ich, find ich halt tief sympathisch, dass äh, man einen gewissen Humor noch reinsetzt und äh, ja, sich wiedererkennt. Ich hoffe, jetzt haben sie auch viele wiedererkannt und es machen, wir machen es doch nicht so viel anders als alle anderen.
1: Ich finde gut, dass es das noch gibt mit dem Warmfahren.
0: Ja, bei dir gibt es das ja nicht den letzten Rennen gar nicht mehr. Nee, aber das setzt sich nicht durch. Der Jupp schenkt gerade nach. Ähm, halt mal näher ans Mikrofon. Schönes Geräusch. Und dann, wir trinken auch ähm, exotische Biere. Also es ist jetzt nicht, dass wir uns hier... An dieser Stelle, wir wollen ja eigentlich nicht mehr viel Danke sagen,
1: aber da sage ich nochmal Danke, René, für das leckere hey. Bier.
0: Ähm, nächster Dank. Punkt, Vizi. Ja, der Neue, endlich mal wieder ein Fahrertyp. Wir haben zwei Folgen Fahrertypen vergessen. Der eigentlich, der nicht, Kern unseres... Nicht, nicht vergessen,
1: es war einfach keine, keine Zeit. Zeit. Wir waren echt, also... Der Plan war voll, aber wir sind nicht dazu gekommen. Wir sind endlich wieder bei einem Fahrradtyp. Und zwar sprechen wir heute über den Neuen. Also der, der gerade angefangen hat, beziehungsweise der wahrscheinlich schon mal ein bisschen länger Fahrrad fährt, mhm. aber neu in einem Team ist. Also noch nie ein Rennteam hatte... Beziehungsweise ja. in einem Rennteam war und endlich geschafft hat durch Bewerbung, weil zum Beispiel bei DKS, glaube ich, musst du dich offiziell auf der Homepage bewerben. Ja. Andere Teams, zum Beispiel Nutrition, glaub, musst du dich, glaube ich, auch bewerben. Ja. Ich glaub, bei allen musst du Bei, bei fast ja. allen, also eigentlich musst du jeden anschreiben und sagen: Hier, ich bin der ähm, XY, ich fahre sehr gut Rad, ich habe bestenfalls schon Rennerfahrung ich möchte gerne in deinem Team sein, dann beraten sich die sportlichen Leiter mhm. und sagen, jo, gucken dann so ein bisschen in den Art Lebenslauf, was ist da gefahren, wie viel Fett er im Jahr, ähm, kann man vielleicht irgendwo mal ein paar Wattwerte sehen, <lacht> ja, und dann wird gesagt, hier, pass
0: auf, dem Teamchef, ich habe da einen, im flachen kann der drücken. Richtig, ja, wobei ähm, auch da habe ich ähm, so ein bisschen den, den Einblick aus, aus verschiedenen Teams, habe ich mal gehört, dass ich glaube, es ist so ein bisschen der, der Klügel. Ne? Du musst einen kennen, der einen kennt und so weiter. Ähm, du musst halt bei dem Team ins Gespräch, wenn dich keiner kennt, wenn du keine Kontakte zum Team hast, äh, wird ein Team, wenn du keine Rennen fährst und nicht gut fährst, nicht auf dich komm, zukommen und sagen, hey, XY willst du nicht für uns fahren? Das passiert dann, wenn du mal ein Rennen abgeschossen hast, also gewonnen hast oder sehr gut gefahren bist. Oder sehr gut verstehe. aussiehst. Oder sehr gut aussiehst. Der Werbewert, ganz wichtig, Moment. Ähm,
1: dann und, wird auch schon mal gefragt, hey Willst du nicht bei uns fahren? Aber wie gesagt, da musst du schon richtig einen raushauen oder.
0: Ja, du musst es halt
1: drauf haben. Aber blonde, was, lange Haare
0: haben. Oder halt der Schöne sein. Ähm, aber was, was halt wirklich ist, wie du es gerade sagtest, es gibt ganz, ganz viele Fahrer, die sich bei den Teams wirklich analog zu einer Drop-Bewerbung mit Lebenslauf, mit äh, Fotos, gibt es auch lustige Geschichten über Damenfotos und Bewerbungen, aber äh, wir sind hier. Äh, ja, eine Saubermann-Show. Ich,
1: ich kann ja mal später vielleicht meine anderen Folge. Ich kann ja mal eine Geschichte erzählen, wo ich mich mal beworben habe. Meintest du das?
0: Ja. Das kann ich zwar machen. Aber ich, äh, ist heute zu früh. Ähm, ich das war dich bis unterbrochen. In die, Achtung Wortwitz in die Haarspitzen lustig. <lacht> ja. Ähm, wie gesagt, es wird sich beworben. Es wird also man muss irgendwie ans Team rankommen. Unser Neuer ist ans Team rangekommen. Wie auch immer, das spielt erstmal keine Rolle. Ähm, der Neue, sagt es sogar fährt noch nicht so lange Rad. Aber der Neue hat das Radfahren als sein Kernhobby gefunden. Zumindest für das nächste Jahr, für die Zukunft. Ähm, alles andere wird im Radsport erstmal hinten angestellt. Ich Ja, ich würde noch nicht
1: mal sagen, Kernsportart. Ich würde sagen, er hat mit Radsport begonnen und hat Blut geleckt. Genau. Und dann wird alles es, hinten angestellt. Er geht nicht es, mehr saufen. Ja, er ist auf jeden Fall heiß wie Frittenfett. Ja. Er, er, ähm, Brennt darauf wirklich auch mal so dieses uniformierte Radfahren, weißt du, ich bin in einem Team, ich trage dasselbe Trikot, gewisser Stolz, eine Gemeinschaft verkörpern, so das ist, glaube ich, das Ziel.
0: Ja, der Mensch ist ein Herdentier.
1: Ja, und wenn er dann da drin ist,
0: dann ist erstmal der Traum wahr geworden. Ja, für diesen Traum hat er sich natürlich auch... Ähm ja, ordentlich Wissen angeeignet. Also, er ist zwar, er ist zwar neu, er ist noch nicht so viel Rennen gefahren, aber er hat schon ein fundiertes Wissen sich angelesen äh, durch die Radsportzeitungen und die Bücher, die es so gibt. Also, in der Theorie ist er topfit. Natürlich kennt er alle Rennen und auch alle Strecken, auch wenn es die Rennen noch gar nicht gibt. Be bevor der Plan
1: von den, vom GCC raus ist, welches Rennen es gibt, welche Strecken es sind, weiß er schon
0: Bescheid. Er kennt schon die Gefahrenstellen und natürlich steht, bevor irgendwelche GCC-Rennen stattfinden, äh, Plan steht, steht sein Rennplan und sein Trainingsplan schon. Also er ist durch seine Motivation, durch auch diese Anerkennung, die er haben möchte, natürlich im, äh, im ersten Jahr, im November geht's los. Da hat er seinen Trainingsplan bis September im Jahr darauf. Alle Rennen stehen fest und äh, natürlich es wird, es wird alles gefahren. Ne? Es wird Cycling Cup gefahren, es wird jedes andere äh, Jedermann Rennen gefahren. Es wird vielleicht auch der eine oder andere Marathon gefahren. Oder so ein Extremding wie 300 Kilometer durch Holland oder... Es wird halt alles gefahren. Also es er, wird mehr gefahren, als es Wochenenden gibt. Er, er weiß auf jeden Fall, was Hoher Hagen ist. Und ganz wichtig, Hirschhalde. Der Hirschhalde kennt er auch. <lacht> wir haben bei uns im Team, ich glaube, 5 Euro Strafe, wenn man das Wort Hirsch Hirschhalde? <lacht> ja, also musst du jetzt schon Zehner zahlen. Ich hoffe, das hört keiner von mir zu. Aber wir hatten tatsächlich einen Teamfahrer mal, der super lieb ist, aber der hat dieses Wort exzessiv benutzt und wir haben jetzt, gar nicht so lange her, haben wir äh, beschlossen, dass das unter Strafe gestellt man wird. Man muss dazu
1: sagen, die Hirschhalde ist beim Riderman, bei dem drei Etappenrennen mhm. der erste Berg, den man hochfährt, beziehungsweise beim Zeitfahren fährst du über die Hirschhalde und ich glaube, der Start ist
0: ja auch immer unten. Mhm. Du fährst jedes Mal über diese Hirschhalde und kommst, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, beim Zeitfahren natürlich auch rückwärts, also zurück und ich glaube, bei einem der beiden Etappen oder sogar bei beiden
1: Je nachdem, wie die Streckführung ist, auf jeden Fall, du fährst das eigentlich ist, permanent genau. über dieses Ding
0: drüber ja. und jeder labert nur über diese Hirschhalde. <lacht> ich wusste, naja. ich wusste das erste oder zweite Jahr, wo ich da gefahren bin, wusste ich überhaupt nicht, was die wollen, weil ich kann mir, ich kann mir sehr schlecht strecken. Also ich habe eine sehr schlechte Orientierung. Ich brauchte sechs Jahre ich kann jetzt so Rad am Ringen, die Strecke kriege ich jetzt hin. Ich war jedes Jahr der Fest überzeugt, die haben was geändert. Weil es nur im Kreis geht. Ja, aber, ja, ja, aber ich war jedes Jahr der Überzeugung, die haben was geändert, da kommt, nach der Ecke, musst du doch kennen, ach Mist, da kommt noch was. Und beim Rider Man ist es ja mit dieser fährst du ja jedes Mal da raus und die ersten zwei Jahre wusste ich gar nicht, was die von mir wollen. Und nach drei Jahren, und dann ist es mit mir halt auf den Sack gegangen.
1: Als sie was. Das erste Mal gesagt haben, dachte ich, das halt wäre ein Restaurant, wo wir uns abends treffen.
0: Aber <lacht> da oben ist doch so ein, da ist ein, ist das ein Rest, Restaurant? Nein, da ist, da ist ein, ein Seniorenstift
1: oder sowas, ne? Ein Behindertenheim ist da. Oh, ja, irgendwie auch so. Zumindest, doch, da sind, also Senioren glaube ich nicht, aber es ist ein Behindertenheim. Zumindest schieben die dann halt die, wenn das Rennen ist, die ganzen Stimmt. Behinderten raus und die applaudieren. Und äh, also auf jeden Fall eine schöne Sache. Die freuen Stimmt. sich auf jeden Fall, dass da was Bei los ist. auf der linken Seite. Stimmt, ja. ja, ich werde... Auf jeden Fall nochmal drauf. So, der Neue kennt Hirschhalde, Hoher Hagen und äh, hat seinen Trainingsplan schon äh, parat. Safe safe. Hat ein Watt Messer, klar.
0: Weil er sein FTP schon kennt. Selbst Aber auch den schon von, vom Sommer, ne? FTP ist. Functional Threshold Power. Habe ich das richtig ausgedrückt?
1: Es, wir sagen mal, es ist der Schwellenwert. Der Schwellenwert. Ne? Der Schwellenwert sagt in der Regel das aus, wo du genau auf der
0: Schwelle bist, wo du genauso viel Laktat abbaust, wie du aufbaust. Also die Kraft, die du theoretisch unendlich lange, dein Maximum, die du unendlich lang trinken könntest, theoretisch, ohne zu übersäuern. Genau, wenn nicht die Ermüdung irgendwann Klar. kommt und du dann nachlässt.
1: Aber das ist eigentlich FTP-Schwellenwert. Es gibt dann noch eine zweite Variante, wo die sagen, ja, der Schwellenwert ist das, was du dann eine Stunde maximal treten kannst. Mhm. Ich habe da mal mit einem Arzt drüber gesprochen, der sagte, eigentlich messen die den Wert, wie dein Laktat steigt. Und dann sagen die, okay, bei dem Punkt baust du genauso viel Laktat ab, wie du aufbaust. Also deine Beine übersäuern nicht, die werden nicht schwer. Das ist der FTP. Und anhand diesen Wertes werden die Trainingspläne erstellt ja. und die Trainingszonen vor allem. Ne? Dass man sagt, GA1, GA1 ist Grundlagenausdauer 1. Also das ist, dass ich mir die Basis schaffe. Man sagt ja, GA1 muss so breit sein wie möglich, weil du eine Pyramide dann aufbaust. Mhm. Und je breiter GA1 ist, umso höher wird die Pyramide. Und äh, so werden dann halt anhand diesem bildest, ungefähr die äh, Trainingspläne strukturiert aufgebaut, dass du deine Intervalle fährst, dass du jedes Trainingsgebiet abdeckst mit äh, GA1, GA2, ähm, GA3, GA3
0: <lacht> GA4, bis wir beim G8-Gipfel sind. G8-Gipfel, G8-Gipfel, zum Wohl darauf. Ähm, ja, ganz schlechter, äh, schlechter Witz, GA natürlich, ähm, ich glaube, der Witz ist älter als wir beide zusammen, heißt ganz anstrengend. Ja, und oder
1: äh, ganz Anschlag, ne? Genau, ganz
0: Anschlag, der, der, ganz, ähm, ja. Kennt er alles? Kennt er also? ihr weiß auch der weiß auch. Der, ganz wichtig sind Fachausdrücke. Ja. Da Mitochondrien und was da noch alles und ketogene Ernährung. Ganz wichtig jetzt mit äh, mit Ketonen etc. Da äh, ist er voll drin. Ja. Ähm, natürlich Regeneration. Vielleicht hat er auch so Reboots, kennst du die Dinger, die so aufpumpen, die 1.000 Euro kosten? Ja, der kommst mit 1.000
1: nicht hin, aber ich weiß, was du meinst. Aber auch, was mir aufgefallen ist, wenn die Jungs dann kommen, die haben sich ja dann beworben und äh, müssen sich ja auch irgendwie so ein bisschen einen Platz in der Mannschaft machen und da wird auch, glaube ich, immer so ein bisschen am Vatasia-Rädchen geschraubt und da wird der FTP auch, glaube ich, schon mal aufgerundet. Und das Gewicht abgerundet.
0: Und das Gewicht abgerundet das Abrunde, nach dem dritten Weizen beim Teamabend.
1: Ja, der, beim, beim Teamabend, da trifft man sich natürlich immer. Mhm. Da ist Klamottenausgabe. Ja. Ne? Da wird dann halt so vom Teamchef gesagt, pass auf, unsere ähm, Priorität liegt dieses Jahr auf Transalp Rennen oder unsere Priorität liegt auf GCC, auf German Cycle Cup Rennen. Oder wir machen dies, das oder wir machen alles. So, dann wird so ein bisschen erzählt, wie ist die Teamstruktur, wie ist die Philosophie, ähm, wie viel Rennen sollte jeder fahren. Mhm und so weiter so und dann werden Klamotten ausgegeben und dann man bestellt ja meistens im ich sag mal spätesten November bestellt ja die Klamotten fürs nächste mhm, Jahr ja. so und der Neue ist mir aufgefallen super euphorisiert weiß über alles Bescheid Ernährungstrainingspläne FTP äh, alle Rennen auswendig aber dann doch
0: immer sehr wenig
1: Trikoteile bestellt
0: ja, kostet ja Geld. Ja gut, da ist, ähm, gebe ich dir recht, wir, wir sprechen ja öfter drüber. Ähm, als du gerade mit dem, mit dem Teamabend oder der Teampräsentation gesprochen hast, musste ich gerade denken, bei uns ist das, wir sind halt doch ein kleineres Team und bei uns sind es halt, wenn neue dabei sind, hast du mal einen oder zwei. In der Regel hast, haben wir einen festen Kern und ich würde mal sagen, die, die Leute, die wissen, was zu tun ist, bei uns ist das wirklich äh, weniger dieses ja, ist es, naja, Hackordnung ist falsch, aber dieses, umso größer das Team, sagst du um den Platz und ich glaube, der Neue versucht immer oft, den, den Expertenplatz einzunehmen, weil Ergebnis hat er keine, besonders lustig ist, in der neuen Gruppe musst du auch können, ähm, aber den Experten, Fachausdrücke um dich werfen, ein paar Zeitungen auswendig gelernt, ich glaube, das ist, klar, kostet Zeit, aber ist so der, der einfachste Weg, sich irgendwo zu positionieren.
1: Ja, stimmt. Und man will natürlich auch unter die Vorderen gehören und damit reden. Und ich glaube, deswegen halt auch
0: dieses Know-how. Wenn du keine Ergebnisse hast, kannst du äh, kannst du ja damit nicht punkten oder keine Erfahrung hast. Dann musst du halt wirklich mit, mit äh, ketogener Ex ja. Expertise punkten. Expertise. Äh, ja, dann wird meistens aber, ja. ein
1: Trikotsatz in kurz bestellt, ja. Armlinge dabei und eine Weste. So, das ist der Klassiker. ne? Äh,
0: ein paar Teamsongs.
1: Ja. Maximal zwei. Ja. Die
0: werden auch immer getragen. Es sind keine anderen Socken. Ja. Und no, also
1: bei uns, äh, wir, wir bestellen bei Vermark, mhm. ist ja auch immer fürs Rennen der Sprinter-Suit, nennt sich das. Da ja. haben wir schon mal drüber gesprochen. Der Einteiler mit zwei Taschen hinten. Ne? Mhm. Das ist eigentlich so der Klassiker. Den ziehst du eigentlich immer beim Rennen an. So. Der Neue spart aber glaube ich daran, weil der sprinter ist auch nicht ganz günstig und im Training ziehst du ihn ja nicht an, dann wird er nicht mhm. so oft
0: benutzt, also dann lieber doch das kurze Trikot. Ja und vor allem du kannst das kurze Trikot kannst du ja ähm, kombinieren Beinlingen Ärmlingen ähm, du sagst er hat Ärmlinge ja Ärmlinge bin ich bei dir Beinlinge nimmt er die schwarzen hier noch in der Tasche hat, ne ja da, die Standard da muss er keine Team haben die habe ich mir so.
1: mal von Gonzo gekauft <lacht>
0: Gonzo. oder <lacht> gibt's ja, sie noch Gonzo <lacht> genau Gonzo, oder, was Gonzo oder Gore ja Gore ist schon fast wieder Gore ist ja schon schon, ist ist ja ja schon so Jack like Normcore ähm, was hatte ich gerade eben gesagt Dynamics da, die, die, die von da, Start Dynamics ja genau das sind ja. so die, genau, aber Gonzo, genau, die, die zehn Jahre schwarz, schwarz ist schwarz, passt. Oder Gripgrab. Wobei Gripgrab habe ich nie verstanden. Gripgrab gibt es, die haben Zeitverüberschuhe für, für 60 Euro. Ähm, dann haben sie Handschuhe für 10 Euro. Die, also ich weiß nicht, ob Gripgrab günstig gut sein will, ob Gripgrab high-end sein will. Und ich weiß, Gripgrab kann ich nicht greifen. Gripgrab ja. ist so für mich...
1: Er hat auf jeden Fall die schwarzen Beilinge noch und deswegen braucht man die nicht. Handschuhe hat man auch, deswegen braucht man die nicht.
0: Helm, wenn es ein Team, gibt es ja manche Teams, die sagen, hey Jungs, dann bitte den und ja. den Helm. Ähm, ansonsten fährt er, glaube ich, Brille Helm eher gerne seine eigenen. Es sei denn, das Team hat nicht die Vorschrift oder sagt, hey, wir stellen ein Team, sondern, hey Jungs, wir sind ja ein Team von, keine Ahnung, 20, 30 Leuten, wir haben bei dem und dem Hersteller einen guten Preis ausgemacht, deswegen könnt ihr jetzt quasi für einen kleinen Euro euch einen Helm, Brille, irgendwas kaufen, ist keine Verpflichtung. Wenn die wirklich günstig sind, die Sachen, wird das gern gemacht und die Sachen werden dann über Jahre, egal ob man das Team nachher verlässt oder nicht, weitergetragen.
1: Ja, ähm, bei uns, also wenn du dann auch die... Meistens liegt es ja auch dann irgendwo an der Kohle oder man sagt, man man weiß eigentlich schon insgeheim, ich fahre eh nicht so viel Rennen, deswegen brauche ich nicht so viel Klamotten. Ich, ich persönlich sage immer, du kannst abschätzen, wer wie viel Klamotten holt, da, daran kannst du schon sehen, wer auch wie viele Rennen fährt, weil wenn du einfach viel trainierst und viel Rennen fährst, dann verschleißt du einfach auch viel Klamotten, da kommst du mit einem Satz nicht hin, das ist so. So, und ich glaube, der spart dann halt auch an den Klamotten. Der will nicht viel Geld ausgeben, deswegen nimmt er seine eigenen Beinlinge und äh, seine eigenen äh, Brille, Helm und sowas, will er alles haben und bei uns war es ja mal so im Team, dass gesagt wurde, wir haben eine Teambrille, wir haben ein Teamhelm, wir haben Teamschuhe alles. So, und dann kommt der natürlich in Bedrohle und denkt, scheiße, jetzt muss ich mir den ganzen Kram noch kaufen, weil als neuer Christ natürlich auch nicht so viel wie Leute, die halt vielleicht schon fünf Jahre dabei sind und auch ihre Leistung jedes Jahr bringen. Ja. Und dann kommt man in die Bedroille Und dann sind wir wieder wie nach dem Ziel, ich brauche Ausreden. Und dann kommt, nee, der Helm passt mir nicht. Mir passt nur der eine.
0: die Schuhe. Schuh,
1: passt mir nur die einen. Nee, die sind, ich nicht ich sind nicht steif genug. Die, sind nicht steif die genug. Brille rutscht. Nee, ich, ich muss mit meiner fahren. Ne? Ja, also die Verspiegelung nicht.
0: ist da ist ja? ein Problem. Ja? <lacht> Kennst du das? Ja, nee, kenn, ja ich kenne es ja von Erzählungen. Auch da muss ich wieder... Ähm, ist schön, dass ich echt per, Kon äh, per Kontakt äh, nochmal hier und links rechts das höre. Ich denke jetzt wieder an unser Team. Ähm, da ist es... Also wir hatten... Das Team gibt's seit ja 2013, die erste volle Saison. Wir haben jetzt 2019, also sechs Jahre. In den sechs Jahren hatten wir tatsächlich meines Wissens nach im ersten Jahr, da sind wir beim nächsten Thema, Trikotdieb. Es kommt ein Neuer Ach, ins Team ja. und bei uns ist es ja so, dass man doch relativ viel gestellt bekommt, was so das außen drum geht und wir hatten, glaube ich, im ersten Jahr genau einen, der halb ausgestattet worden ist, den hat nie, der glaub, korrigiert mich, ich habe ihn nie wieder gesehen <lacht> und ich glaube, der Rest des Teams auch nicht. Ich finde das aber, wenn ich zum Beispiel, ähm, bei anderen Teams das höre, finde ich die Quote von einem, wir hatten im letzten Jahr ähm, ein paar Miss, ja, nee, eigentlich auch nicht, nee, die sind auch gefahren, ähm, ein paar Mal mehr oder weniger, aber es so einen richtigen richtiger wo du denkst nachher, Alter, du, du, du reißt den Bagger am Anfang auf, ne? du ja. ne? machst dir was, wie du gerade eben sagtest, zeig mir deine Trikotbestellung, ich sag dir, was du fährst. Ja. Das stimmt, das ist richtig. Und ich glaube, bei uns im Team ist es so, wir hatten in, in, in sechs Jahren einen bei, was weiß ich, 30, 40 Fahrern, die wir durchgeschleust haben, irgendwo mit Wechseln. Ist ein guter Schnitt. Ich glaube, da kommt kaum ein Team dran. Aber ich kenne natürlich die Stories von diesen trikot -Dip. Und das sind. Es gibt halt die, oft der Neue. Ne? Es das gibt ist die wirklich,
1: so. ne, die Trikotdiebe. Klar. Und die sind auch geil auf Riegel und sowas. Ne? Wenn irgendwo <lacht> nach dem Rennen war, ne, kommt einer mit einem Paket an, braucht noch einer was. Ja, ja, das ist der Typ, der greift auch bei der Messe in die Kugelschreiberdose äh, und nimmt Zehn raus. <lacht> ja. Obwohl er nur mit einem schreiben kann. Ne? Das, das, ist, das, das ja. sind die Leute. ja. Das
0: ist, das ist aber wirklich, da kennst du einen, kennst du alle. Das ist, ähm, Ja, wie gesagt, er, er, er fährt, sind wir in der Saison, er fährt nicht viel?
1: Nee, letztendlich viel vorgenommen. Und auch in den WhatsApp-Gruppen, wenn dann immer schreibst oder wenn dann am Anfang der, der Saisonplanung, was fährst du? Alles. dann Ja, alles. alles. Eigentlich alles, wo du sagst, okay, es gibt zwölf GCC-Rennen, in der Regel kommt irgendwann mal ein Geburtstag, eine Hochzeit dazwischen. Meistens fährst du, wenn du nicht René Haber heißt, ein zwei weniger, weil es einfach nicht geht. René ist bei allen Rennen.
0: René ist derjenige, der ein zwei mehr fährt, als es eigentlich <lacht> gibt. Der ja. ist gerade eben noch geschrieben, wie ich über zum Riderman komme. Also es ist der Wahnsinn, der Typ. Ja, also ist mega geil. er ist überall. Das ist der Einzige, der wirklich alles fährt. Aber
1: wie gesagt, der andere fährt dann theoretisch auch alles. Und noch mehr. Und noch mehr. Ist dann aber meistens nach dem Blick in den Kalender doch nur bei 1, 2 und dann aber auch vor der Haustür mhm. oft, ne also rund
0: um Köln kommt dann gelegen oder halt je nachdem, wo man wohnt. Mhm. Ne? Ja klar, die, die, die lokalen Heimrennen, ähm, wobei ist oft natürlich, klar, da stecken wir alle nicht drin, Jupp, da müssen wir auch Verständnis haben, das können wir beide als Freizeitbeamte können das gar nicht nachvollziehen, der Job. Stimmt oft Damit auch Leute Leute die dann studiert haben und das
1: erste Mal im Job sind und dann merken Scheiße ich habe ja viel weniger Zeit genau und die dir dann erklären der schon zehn Jahre arbeitet ich kann heute gar nicht trainieren, ich war
0: arbeiten. Erklären dir aber zur Studienzeit noch, wie du Job und Training kombinieren musstest. Meine Theorie immer dann, wenn die Tour es eine Woche vorher gebracht hat. Ja, die die sagen dann,
1: wenn du mal sagst, boah, ich bin heute um 20 Uhr nach Hause gekommen, ey, ich hatte echt keinen Bock mehr zu fahren. Ja, wenn du nur eine Stunde Zeit hast, dann Hit. <lacht> ja. Ne? Ist ja so.
0: Hit-Training ist High-Intensive-Training. Also einfach eine Stunde ballern, was das Zeug hält. Und die Stunde... Ähm die auf der Couch, die du nach Hause kommst, die kannst du auf dem Rad liegen. am Rad sitzen. Das kostet das gleiche Geld. Das ist immer die gleiche Standardsprache. Du so denkst du, ey, du du, du Penner, ey. Ich hab den ganzen Tag, ich hab zehn Stunden im Auto gesessen gefühlt. Ich bin durch. Ich will jetzt mal Pulbier. Ich will Fernsehen. Geht mir nicht auf den Sack. Und der, er weiß, wie, wie man es macht. Den Eunuchen des Radsports hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge schon mal. Ähm, was ich noch gerade vergessen habe, ist, er fährt nicht viel...
1: Ganz kurz unterbrechen. Ja? Er sagt dir, was du dann fahren musst, kann dir aber nächsten Tag abends wieder sagen, was im Fernsehen
0: lief. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, er, er muss ja, er muss ja, jobmäßig, es das das hat ja keiner so eine Belastung wie er. Und ähm, da ganz wichtig ist ähm, im, im Vorrein, wo er noch am, am Wollen ist, ähm, Instagram, Facebook ist voll, ne? Es wird äh, zelebriert, es wird die, ähm, vielleicht das erste, vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, M manchmal telefoniert man, hey, ich bin der Neue, bla, bla, bla. Vielleicht trifft man sich auch, ich weiß. <lacht> Bei euch äh, wurde man oft äh, vom Teamchef ja, zum Essen mal eingeladen, wenn es lokal gepasst hat und gequatscht. Ähm, vielleicht wird davon dann natürlich auch ein Selfie gepostet. So, Vorstellung beim neuen Team. Ähm, vielleicht dann auch, ähm, je nachdem, wenn der Klamottenschrank noch was hergibt und äh, das Team nett ist, sagt, hey Junge, wir haben November, die neuen Klamotten kommen im Februar, hier hast du mal die alten meine alte Jacke, dann kannst du schon mal im Team-Dress fahren. Das ja. wird natürlich auch zelebriert, gezeigt. Im Winter ist dann das Instagram-Facebook-Profil ordentlich gepflegt, ja. trainiert, oft auch natürlich auch Fitnessstudio, ähm, ähm, Hanteln, ne? Ausgleichssport, ganz, ganz wichtig.
1: Stabi-Übungen.
0: Stabi-Übungen, ganz wichtig. Was mir auch einfach im Sommer, vielleicht wird auch manchmal ähm, dann in den, in den Sportarten auch so ein bisschen geflext, äh, ge, ja, geflext getauscht. So, die Radsport-Saison vielleicht, äh, ja, laufe ich ja doch nochmal 20 in Halbmarathon. Ja, Ja, stimmt. Stimmt. ja. Oder so. Oder, ja, nichts gegen euch Triathleten. Oder aber ich, ich
1: fahre dann auch nochmal ein Mountainbike-Rennen. Oder sowas. Voll Bock auf Rennrad, geh ins Rennradteam
0: und ich fahre nochmal mal Mountainbike. Genau. Und das sind dann auch diese Aus... Ja, ähm, nächste Woche ist, was weiß ich, Leipzig- GCC fahren wir. Ah, nee, nee, da, da, laufe, ich, ähm, da laufe ich den, den, den Sportcheck-Run in Detmold. Zehn <lacht> ja? Kilometer durch die City. Ja, Alter, du bist dann im Rennen. Ja, tut mir leid, nee, da hatte ich, da hatte ich zugesagt und äh, da ist also Studienfreundin von mir, da geht nicht. Ja, aber die Ausreden sind bekannt, klar. Ja, so ist der Neue und ähm,
1: ich glaube, so gibt es in jedem Verein eine leicht abgewandelte Variante, aber ich glaube, jeder kennt das, ne, ja. was wir meinen und äh, am Ende der Saison ist dann nicht viel gefahren worden, der eine Satz Trikot hat auch gereicht, ist nicht verschlissen, ähm, aber er wird auch nächste Saison wieder angreifen und wird dann alles anders machen.
0: Meinst du, ist er, ist er derjenige, der im zweiten Jahr noch durch ist, oder ist er dann, weil, also ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel, wenn es bei euch sowas geben würde, ist, dass es da Dich in Personalunion gibt, der das Thema vielleicht nochmal anspricht im Sommer und sagt: Junge, was ist denn da los? Mal hier, Butter bei die Fische, warum fährst du denn nicht? Und ich kann mir vorstellen, dass, dass der eine sich auch ein bisschen ertappt fühlt, oder?
1: Ja, ertappt, unangenehm ertappt, vielleicht. Apropos unangenehm ertappt. Boah, war ein ich, Was ein Übergang. Ich muss dir eine Geschichte erzählen. Ich war ja, wie du vielleicht mitbekommen hast, in Hannover.
0: Ich lehne mich zurück und genieße.
1: <lacht> Hannover, ähm, wir sind mit dem Camper hingefahren. Ne? Sympathisch? Ja, du bist ja Camper. Für mich war es jetzt mal eine Erfahrung und ich sage nächstes Mal äh, dann doch wieder äh, Airbnb. Hat der Alex geschnarcht? Nee, äh, geschnarcht hat keiner. Aber wir sind dann halt hingefahren, hatten keinen Campingplatz, haben gesagt, okay, wir stellen uns irgendwo hin. Klar. So wir wollten die Runde noch abfahren, ich habe abgecheckt, wo ist in der Nähe von der Runde ein Freibad oder ein Schwimmbad, dass wir halt da parken können und dann mhm. einfach davon ausstarten können, danach da duschen. Alles klar, ich ein schönes Waldschwimmbad gefunden, ganz in der Nähe von der Strecke. Sage ich, Alex, wir fahren da hin und ähm, parken da ich ruf mal an, was der Eintritt kostet. Angerufen, den Bademeister dran gehabt. Ich sag, jung, alles klar, wir wollen hier parken, danach äh, eine Runde Radfahren und bei dir duschen. Was kostet der Eintritt? Ja, 2,50. Ich sag, wunderbar, wir sind auf dem Weg. Bis gleich. Ja, warte, wenn du um 18 Uhr küsst, kostet 1 Euro. Mondscheintarif. Ich denk, alles klar, Mondscheintarif, nehmen mal mit. Wir losgefahren, Runde dreht, 1 Euro geduscht, wunderbar, alles klar. Danach in die City, Schöne Haber war natürlich schon vor Ort, mhm. haben wir gesagt, wir parken innen, Haber hat in, im Zentrum schon äh, seinen äh, Camper aufgebaut, ne? wir hingefahren, mhm. gegessen, zurück, das, der hat direkt neben Roncalli geparkt, ne? wir so, ey, René, ganz im Ernst, hier kann sie nicht pennen, wenn da nachher die Aufführung vorbei ist und alle laufen rum und mitten in der City und die Betrunkenen, ne, apropos, kurz Prost. Prost. Ähm, ähm, dazu muss man sagen, der René war Soldat, der kann überall pennen. Ja, ähm, aber gesagt, dann lass doch lieber wieder auf diesen Waldparkplatz fahren, weil als wir da duschen waren, da war da kein Mensch. Das Ding war wie leer gefegt. Mhm. Dann lass auf diesen Waldparkplatz fahren und dann Pen war da. Da haben wir die Ruhe, da sind wir alleine, alles klar. So, René, ja klar, wenn ihr das sagt, und das Schöne ist, fahren wir dahin. Wir hingefahren, sieben Kilometer ungefähr vom Zentrum aus. Also kannst du am nächsten Tag dann auch gut beim Fahrrad hinfahren, mhm. um dich dann auch warm zu fahren. <lacht> wir dahin gefahren, ja gut, dann stand noch ein Auto da links in der Ecke, ähm, vorher war halt gar keins da, ja, kein Problem, stellen wir uns halt rechts hin, das war ein riesen Parkplatz, Ne, wir uns rechts hingestellt, René Auto hingestellt, wir Auto hingestellt, so, dann ging es los, wir mussten den Camper umbauen, Ne, so, der Lehrer, Alex, heißt halt Lehrer, weil er Lehrer ist, <lacht> rein am Hantieren, muss ja unten die Bank nach vorne ziehen, Da ist ja so ein Schienenmechanismus, ne, wo du den Hebel hochziehen musst und dann die Bank nach vorne, ne, ja, Alex da am rumwurscheln, ich draußen mit dem Haber noch am quatschen, Haber hat natürlich als erfahrener Camper und bei jedem Rennen anwesend, Lampe, alles was du so zum Campen brauchst, hat er einfach dabei, ne, ja. der ist halt, äh, ja, Profi. Profi Er dann äh, die Lampe rausgeholt, dass du auch was sehen und dann der Lehrer da am Hantieren, ne, und den Sitz. Übrigens und alles
0: Dritter geworden.
1: Lehrer ist übrigens Dritter geworden. Ja, an dieser Stelle nochmal Gratulation, Prost. ne, Prost auf den Herrn Lehrer. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist der Lehrer halt Lehrer und kein Handwerker <lacht> und hat diesen Stuhl auch nicht irgendwie in die Reihe, aus der Schiene hat er den halb hinten rausgehoben und sowas. So. Haber, Industriemechaniker, ich Kfz-Mechaniker, wir kommen Lehrer raus da, wir müssen jetzt mal gucken. Haber, packt die dicke Funzel aus, ne? <lacht> wir da Dingen irgendwie in die Schiene wieder rein nach vor, gerückt, ne? Der Haber dann irgendwann, was ist eigentlich ja mit dem Auto da hinten los, ne? Hatte so einen Scheinwerfer, weißt du, den der so auf breit gefächertes Licht und mhm. auf so gezieltes Licht, so ein, ich sag mal, so ein Punktstrahl, ne? So, dann hat er diese, dieses breit gefächerte Licht, hatten wir, um den Sitz dann zu äh, montieren. Und er meinte er, was ist eigentlich da hinten los? Und switcht um auf diesen Punktstrahl. Auf den Audis waren Audi A6. Okay. Kombi? Nein. Limousine. Sieht man sehr. Sieht man sehr. Und es war, erst dachte ich, haben die da die Fenster abgeklebt, die Karre komplett beschlagen. Haber leuchtet rein, ich war noch drin am Montieren und der Haber. Ich glaub's doch nicht. Die sind am Bürsten. Nein, ich sag, ich sag, was? Der Lehrer direkt raus, haben wir wieder die Funzel aus. Ne? Der Lehrer, echt? Der Haber, ja, guck, zack, das Licht wieder an. Der Ding, ne? Also das Auto war hell ausgeleuchtet, ne? Wieder, zack und der aber weiter, ne? Haben sie sich stören lassen, oder? Nein, gar nicht. Wie eine Ölpumpe am Aralsee. Der Typ weiter die alte ge... Punkt, Punkt, Punkt. Ja, gepumpt, ja. Ich und ich noch drin am Montieren da. Ich sag, was haben die denn da draußen? Ich rausgegangen, ich sag, was ist hier denn? Und er aber, ja, jup, guck mal, zack, wieder die Lampe an. Und der Typ, wigger, ne? Ja, und dann äh, dachte man schon, ja. Warum nicht? Ne? Ähm, der Lochschwager wahrscheinlich zu Hause auf Fußball gucken ne? mit den Jungs. Ne? Oh, zum Glück ist meine Alte mal weg. Ne? Also wahrscheinlich war es kein Paar, sonst äh, fährt man ja nicht auf irgendein Wald, Schwimmbad,
0: Parkplatz. Was Neues, was Neues probieren, Jupp. Die zehn Jahre Beziehung machen es langweilig. Also Respekt vor dem Typen, dass der durchzieht. Dreimal Lampenstu Also Ja. Hut ab,
1: aber... Dachten die, probieren wir mal was Neues, stellen wir mal auf die Straße das Warndreieck auf und äh, verziehen uns mal ins Auto, oder was? Kann, kann man mal machen,
0: aber das ist... ist also, ja, hat er äh, seinen Sieg einen Tag vorher eingefahren, im wahrsten Sinne. Ja, es war
1: ein Einführungsseminar, was da noch praktiziert wurde, und ähm, ja, wir haben dann die Betten bezogen, also, es ging da noch äh, sind weiter. Die, sind die denn auch
0: nachher zum Mondscheintarif duschen gegangen?
1: Nee, das Schwimmbad war schon zu. Okay. Wir waren ja nach dem Essen da. Das war, lass mich nicht lügen, 11 Uhr muss es gewesen ah, okay. sein. Ja, also da war gar nichts mehr los. Ne? Ja, wir haben dann die Betten bezogen, alles soweit fertig gemacht und ähm, uns hingelegt. Und als wir dann gelegen haben, hört es dann nebenan
0: dann Und sie verließen die Also hat er auch temporär eine gute Leistung, ab, also auch konditionell eine gute Leistung abgegeben. Ja. War jetzt, war jetzt kein Bahnsprint? Nee,
1: also im Alter dauert länger, ne? Also er wäre wahrscheinlich bei der Altersklassenwertung.
0: Also <lacht> äh, war die lange Strecke? Lange Strecke, ganz vorne <lacht> gewesen. Geiler Typ, herrlich, aber ja, das, das erlebt man nur im Jedermann. Ja, also
1: sensationell, ne? Und es war kein alter Audi, also es war schon äh, neuer A6, Oh, das Kennzeichen habe ich nicht geguckt.
0: Ist ja A6 klassisch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal gehört, vom A6, der Kombi, 80% der zulassenen A6 sind Kombis. Also deswegen fragte ich gerade eben. Limousine ist sehr, sehr selten. Und äh, naja, im Kombi könntest du jetzt, ne von der Spinnerei mal, könntest du ja Rücksitze umklappen. Da hättest du ja fürs Schäferstündchen noch ein bisschen Platz. In der Limousine... Müsste man sich das praktisch wieder etwas, also da darf sie halt nicht zu groß sein. <lacht> Jetzt fällt mir aber auch ein, ne? als wir
1: ankamen, waren ja schon die Scheiben beschlagen, das heißt, das war eventuell ein Alpenmarathon. Da meinst du der Ötztaler. Das war ein Ötztaler Schade. mit richtig und sie.
0: Unter sieben Stunden.
1: Sie war vielleicht auch kein kein schmales Figürchen, dann waren da richtig Höhenmeter drin. Konntet ihr die konntet ihr die die, die Silhouetten durch die Lampe sehen? Nee.
0: War zu, zu beschlagen?
1: Also ein bisschen konntest du schon sehen, dass sich da was bewegt, aber also die müssen ja dann schon eine ganze Zeit lang dran gewesen sein, wenn die Scheiben beschlagen sind. Also ich leg mich fest, es war der
0: Ötztaler. Es war der Ötztaler und es war gefinished, definitiv.
1: Ich gehe davon aus, also er ist mit dem Finisher-Shirt nach Haus gefahren.
0: <lacht> Weltklasse, also das ist, ja, das ist, äh, finde ich gut. Das sind Sollte Storys. Man, das sind auch Storys, ich glaube, die gab es in den 80ern häufiger, aber, doch, also sowas, ich finde es ich find's cool, Love, Peace and Harmony, oder wie heißt es? Ja, richtig, und ich meine, warum sollen sie nicht Spaß haben? Die haben ja keinem was Böses getan. Richtig. Sollen sie zu langen? Haben drei Jungs ein Lächeln auf die Lippen gemacht. Der
1: eine, der mitmacht. Nee, ich
0: Sie meine, die mitmacht. Nee, der Lehrer, du und der René. Ach so, der Mann, der dann zu Hause sitzt seine Ruhe hat. Der ist froh, die Ahl-Küttner-Huss, Mario Drupp, äh, er muss sich ja. nicht mehr anstrengen und wäre ja geil, wenn gehen wir mal von der Theorie aus, der Mann, der zu Hause sitzt, gerade sein Rad fertig gemacht hat. Eine schöne Folge, was gehört hat ja, und sich auf das Rennen gefreut hat. Fürs Rennen. Und der jetzt diese Folge <lacht> hört. Und als sie nach Hause kommt, fragt der Udo: Und Carmen, wie war es bei Steffi? Ach ja, die ganz normalen Themen besprochen. <lacht> das könnte sein. Oder hast du dich nicht mit, ja, okay, schon, hast du dich nicht mit dem, keine Ahnung, Patrick getroffen? Ja. Fährt der nicht ein A6? <lacht> Limousine Naja, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht Ganz viel Zeit für Vatasia
1: Vatasia klärt auf <lacht> So, richtig.
0: wir sind wieder am Ende der Sendung angekommen, Fizi Schön, aber schade Ja, also Es war schön, aber schade, dass wir schon wieder zu Ende sind ähm, Mich hat es wieder riesig gefreut mit auch dir heute schön. senden zu
1: dürfen. Und auch jetzt noch mal zum Abschluss ein Prost und Tschüss an die Gemeinde da draußen.
0: Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ciao.
1: Vatasia, darüber müssen wir reden. Mit Velofeeds und dem Jedermann Juck.